Bonjour, chers amis. Je voulais vous partager ce matin quelques, quelques réflexions euh, sur, euh, sur les aléas de la vie. Ça n'a pas pu vous échapper parce que la louange était déjà dans cette direction, parce qu'on s'était concerté. Quelques versets que je vous propose de lire avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste. À part, dans, le vers, dans le chapitre 8, à partir du verset 14. Ecclésiaste 8, à partir du verset 14. Il est une vanité qui se fait sur la terre. C'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants et des méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc fait l'éloge de la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil sinon de manger, de boire, et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de voir le souci que l'on se fait sur la terre, car les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni de jour ni de nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Eh bien, L'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Et même le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Tout cela, je l'ai pris à cœur et voici ce que j'ai éprouvé, c'est que les justes, les sages et leur labeur sont dans la main de Dieu et l'amour aussi bien que la haine. L'homme n'en sait rien. Tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, et pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme celui qui craint le serment. Voilà un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Et aussi le cœur des humains est rempli de mal et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Je pensais aller plus loin dans la lecture, mais je me dis que ce serait sans doute inutile. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous demander de lire avec moi encore un verset un peu plus loin, qui est le verset 11 du chapitre 9, qui se raccroche à l'idée de ce qu'on vient de partager. Chapitre 9, verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas plus aux agiles, ni la guerre aux plus vaillants, ni le pain aux plus sages, ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants, 
car les circonstances, bonnes ou mauvaises, surviennent pour eux tous. Eh bien, je suppose que quand vous lisez ce texte avec moi, il y a deux idées qui surgissent spontanément et qui nous interrogent. Au fond, première idée, il semble, il semble que la vie tout entière soit livrée à l'aléa, à l'incertitude, et qu'au fond, on peut être sûr de rien. C'est ce que dit le verset 11 du chapitre 9. Il y a des circonstances, bonnes ou mauvaises, qui surviennent pour tous. Au fond, la première idée, c'est que on ne sait pas ce qui peut arriver et n'importe quoi peut arriver. Et le fait d'être juste, sage, aimant, fidèle n'est une garantie pour rien. Deuxième idée, que de ce fait, si les choses sont livrées à l'aléa et à l'incertitude, eh bien, il n'y a pas de justice. Il n'y aurait donc pas de justice parce que celui qui fait bien connaît le sort des méchants. À quoi donc servirait d'être juste Tout semble livré à l'imprévisible, aux circonstances, à l'aléatoire et au fond à notre logique humaine. Alors évidemment, quand on s'arrête sur ce texte et qu'on ne lise que celui-là, on est embarrassé parce que ça remet profondément en cause notre compréhension de l'Évangile qui, d'une certaine manière, nous dit « Celui qui est fidèle est béni. » Et pourtant, si ce texte est là, c'est qu'il a à nous instruire. Son instruction, c'est d'abord nous rappeler que nous partageons tous le même sort. Nous partageons tous les mêmes difficultés que nos contemporains. Nous connaissons tous des circonstances favorables ou défavorables. Et la plupart des événements qui surgissent dans nos vies échappent à notre contrôle. Comme tous ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur et le salut, eh bien nous vivons dans un monde d'aléas et d'aléatoires. Et c'est à cause de cela... C'est à cause de cette présence de l'aléatoire et de l'incertitude qu'au fond, nous-mêmes et ceux qui nous entourent mettent une énergie colossale à lutter contre l'insécurité et contre l'angoisse. Notre besoin de sécurité est extrêmement puissant. Nous avons besoin de vivre en sécurité. Et au fond, si on accepte l'idée que ben, tout est soumis à l'aléa parce que c'est pas parce que je vis juste que les choses se passeront bien pour moi. Eh bien, ce que ça suggère, c'est que l'insécurité et l'angoisse vont être mon quotidien. C'est ce que dit le verset 16, que j'ai pas parcouru. Lorsque la, la deuxième partie du verset 16, les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni de jour ni de nuit. C'est-à-dire que le sommeil n'est pour personne parce que l'angoisse et l'anxiété est là. Alors, si nous sommes dans cette situation, et si au fond euh, l'insécurité et l'angoisse nous travaillent, nous sommes 
dans une situation délicate parce que nous sommes très rapidement en situation d'être tentés par une forme insidieuse de paganisme dans laquelle on retombe très vite, qui est au fond une relation avec Dieu que j'appellerais celle du donnant-donnant. Cette relation du donnant-donnant, elle est au fond empruntée à, à la mythologie. Chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens, il y avait beaucoup de dieux, des déesses. Eh bien, ces dieux et ces déesses, il fallait combler leurs désirs. Et quand le désir d'un dieu n'était pas satisfait, sa colère pouvait être épouvantable. Alors, que faisait-il dans l'Antiquité pour calmer la colère et le courroux des dieux, eh bien, on offrait de la nourriture, voire même un sacrifice humain, tout ça pour calmer la colère du dieu. À Rome, quand on luttait contre l'anxiété et la certitude du lendemain, on consultait les augures. Les augures, c'était un cercle d'une dizaine de personnes, 10-15 membres, qui essayaient de décrypter la volonté de Dieu dans les phénomènes naturels considérés comme des présages. Ce désir de travailler sur l'insécurité faisait que, et fait que de tout temps, on cherche des réponses dans les événements qui nous entourent. Et je suis toujours surpris de, de me souvenir que les pages d'horoscope en notre 21e siècle restent la première page lue de tous les magazines qu'on trouve en kiosque. Tout le monde vous dit, ah, j'y crois pas, mais quand même, il y jette un œil. Et donc, nous sommes toujours guettés par cette tentation dans notre relation à Dieu de dire, certes, Seigneur, tu m'aimes et je veux le faire pour toi, mais se débarrasser complètement de l'idée que pour être béni, il faut vivre saintement fait que, insidieusement, on peut être dans une relation du donnant-donnant, dans une relation de calcul avec Dieu. Et c'est sur quoi Jésus a été extrêmement saignant à l'égard des Juifs lorsqu'il enseignait. Les Juifs mettaient leur confiance dans les sacrifices. Ils mettaient leur confiance dans le fait qu'ils étaient la descendance d'Abraham. Et donc, qu'est-ce qui pouvait leur arriver puisqu'ils étaient du bon côté et que les sacrifices pouvaient les épargner de tout mal Au fond, ce qui est très frappant, je trouve, c'est que l'humanité tout entière, je dirais même depuis toujours, à une conscience assez aiguisée de ce que j'appelle la colère de Dieu. Sous toutes les latitudes, toutes les civilisations se sont toujours inquiétées d'un Dieu en colère. Regardez dans, dans l'histoire des civilisations, il y a toujours ce désir de calmer la colère de Dieu et si des événements surgissent, eh bien, c'est qu'on a mal fait. Et cette sensibilité à la colère de Dieu est, est tellement inscrite dans notre fonctionnement, dans notre histoire culturelle, que regardez bien, lorsqu'il surgit un événement cataclysmique important, un tsunami, un cyclone, un, un événement dévastateur qui, qui rase des maisons, qui rase des arbres, qui renverse les bateaux, quelque part, nous assistons inconsciemment à une forme de personnification de la nature. La nature devient presque un être pensant qui se venge. 
La nature se venge. Et la nature se venge des excès des hommes, des excès de la construction, des excès de l'urbanisme, euh, des excès de, de, de la consommation qui finalement dérègle le climat. Et la nature se venge des dérèglements climatiques dont les hommes sont responsables. Au fond, on est toujours proche de considérer qu'il y a quelque part ou un dieu qui gouverne, ou une nature qui est devenue une personne. Et nous sommes invités, en ce moment d'ailleurs, c'est assez intéressant les réflexions sur le climat, à dire il faut qu'on se préoccupe du climat parce qu'au fond le climat va se venger, la nature va se venger si on n'y fait rien et donc on s'engage dans une démarche de contrôle de notre activité humaine. Alors mon, mon idée n'est pas de s'intéresser à la climatologie, mais simplement de vous, de vous faire saisir que nous sommes tous plus ou moins inconsciemment à accepter l'idée qu'il y a pour nous évidemment un Dieu souverain, mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, quelque part il peut y avoir un Dieu en colère. Et ce Dieu en colère, il faut qu'on qu soigne sa colère. Ce qui nous distingue du paganisme, c'est que pour les païens, le Dieu en colère est celui qui n'a pas été satisfait dans ses caprices, qui voulait être servi et qui était mal servi, et qui donc qui punit la création parce qu'il a été mal considéré, ça c'est la vision païenne de la relation à la colère de Dieu, qui est non identique de la colère que nous connaissons, qui est celle de Dieu, qui est la colère à l'égard du péché que nous connaissons dans l'instruction de la parole de Dieu. Dieu n'est pas en colère d'avoir été mal servi, Dieu est en colère contre le péché. Et la subtilité est un peu fine entre les deux. Voyez, Le, le point d'équilibre entre les deux notions est un peu sensible. On peut parfois avoir la sensation que Dieu va être en colère contre nous, mais est en, il est en colère contre le péché. Il est, en colère, il est en colère contre ce qui a été fait. Et il veut nous voir changer parce qu'il nous aime. Le paganisme considère que Dieu doit être servi, le christianisme inverse complètement l'ordre des choses, considérant que Dieu qui nous aime veut que nous changions pour être heureux. C'est complètement différent. Et comme nous sommes toujours un peu à, à la frange sur ces deux notions de la colère, eh bien, nous ne sommes jamais complètement libres, ou en tout cas, il faut veiller, rester vigilant sur le fait que il faut sortir de la relation du donnant-donnant avec Dieu. Si je suis dans la relation du donnant-donnant avec Dieu, c'est-à-dire si je vis bien, je serai béni, eh bien, nous allons entretenir une relation perturbée avec Dieu, détournée de ce qu'est son fondement. Ce sera une relation vaine, destructrice, mortifère, et qui va produire l'épuisement. Parce que, Regardons bien les choses, on n'en fait jamais assez pour plaire à Dieu, puisque dans notre état de nature, nous sommes coupés de lui. Si je n'y veille et si je n'y prends pas garde, ma relation donnant-donnant avec lui va me faire dire que les choses se passent mal dans ma vie parce que je parce n'en que ai pas fait assez pour Dieu, parce que je n'ai pas assez prié, parce que ma vie n'est pas assez exemplaire, parce que ma foi est insuffisante etc. Etc. Mais rappelons-nous que mon imperfection n'est pas en elle-même un obstacle dans ma relation avec Dieu. Il sait 
que je suis poussière. Il sait de quoi j'ai été façonné. Et comme le dit l'Épître aux Romains, toute la création, la création toute entière, a été soumise au pouvoir de la fragilité. Je vais vous donner une formule un peu choc. Je dirais que c'est dans ma nature d'être imparfait depuis la chute. C'est un état que je porte en moi et donc la capacité de plaire à Dieu en moi-même est une impossibilité définitive. Je pousserai le l'oustrance jusqu'à dire, mais prenez-le comme un clin d'œil, que je suis ce qu'il a voulu que je sois. Et c'est avec ma nature déchue qu'il travaille. Il me prend là où je suis pour me faire avancer. Mon imperfection ne sera pas un obstacle à son intervention dans ma vie. Il veut juste que je me mette en marche. Il m'aime pour ce que je suis aujourd'hui. Il a un projet pour moi. Et son amour pour moi ne dépend pas de la personne que je deviens. C'est bien là le secret du christianisme. Seigneur m'aime pour ce que je suis. Et je faisais la relation tout à l'heure entre les dieux des païens et, et, et le, dieu, le dieu de la Bible. Nous avons le privilège de connaître et de chaque jour mieux connaître un Dieu qui nous aime. Et c'est une des difficultés pour nous de comprendre la nature de l'amour de Dieu pour nous. Parce que notre référentiel de l'amour est enfermé dans nos limites humaines. Comprendre l'amour de Dieu, au fond, nous dépasse parce que nous ne pouvons pas sortir du référentiel humain qui est le nôtre. Je m'explique. L'amour humain est fondé, je dirais, sur deux piliers, sur deux jambes. Première jambe, premier pilier, le désir de faire du bien à l'autre. Je t'aime et je veux que tu sois heureux. Et donc, je, je me mets en marche pour te donner ce qui va te permettre de vivre heureux. La première dimension de l'amour humain, c'est le donner, l'offrir. Mais ce n'est pas le seul pilier, ce n'est pas le seul fondement. Il y a un autre fondement, c'est le plaisir personnel que j'éprouve à être amoureux. Ce deuxième pied, cette deuxième jambe, j'appelle le recevoir. Le sentiment amoureux est autant la capacité de déplacer des montagnes pour l'être aimé que le plaisir que j'ai à être amoureux. C'est l'un et l'autre. Et je, je comparerai l'amour à une marche en disant je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et l'amour s'auto-alimente. Je crois profondément que notre Père Céleste est plus libre que nous sur ce point, au sens où il n'est pas dépendant comme nous de son besoin de recevoir. Je sais qu'il se plaît à nos louanges, il se plaît à notre reconnaissance, il se plaît à ce que nous élevions son nom, il se plaît à la relation avec nous, mais il est affranchi 
de ce plaisir dans sa capacité d'aimer. En d'autres termes, si nous ne prodiguons pas à Dieu notre reconnaissance, cela n'affectera pas l'amour qu'il a pour nous. Vous avez compris que si l'autre ne m'aime plus, mon plaisir d'être amoureux va se tarir et je vais cesser de l'aimer. C'est comme ça que se termine l'histoire d'un couple souvent. Il y en a un des deux qui n'a plus le désir de donner et bien même l'autre s'il a, s'il a toujours envie d'aimer, de rester aimant, et bien quand l'amour n'est pas nourri, il s'épuise et il se tarit. Et quand je dis que Dieu est affranchi de ce double besoin qu'il y a autre, c'est que lui est capable de nous aimer quel que soit notre attitude, notre comportement. Et dans Jérémie 31, 3, il est dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Au fond, tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament nous révèlent que tout l'amour de Dieu ne dépendra pas des circonstances et surtout ne dépendra pas de la manière dont nous nous comportons avec lui. Il nous aime. Mais alors, puisqu'il nous aime, me direz-vous, pourquoi les événements sont-ils soumis à l'imprévisible et à l'aléatoire Ce serait facile pour lui, s'il nous aime, de faire en sorte que les événements ne soient pas aléatoires et ne soient pas incertains. On a lu tout à l'heure que les événements sont favorables ou défavorables pour tout le monde. Pourquoi Puisqu'il nous aime, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas en sorte que les événements soient toujours favorables pour nous Trois raisons à cela. D'abord parce que, comme je l'ai lu et comme on l'a lu ensemble, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et même sort pour le méchant. Chapitre 9, verset 2. L'imperfection, l'injustice, la maladie, la mort sont notre lot à tous. Nous partageons cette humanité tous ensemble. Et c'est parce que nous sommes tous dans cette situation que notre Père a voulu venir au secours de notre humanité souffrante en Jésus-Christ pour réconcilier tous les hommes avec lui. C'était son projet, réconcilier tous les hommes avec lui. C'est ce que nous retrouvons dans le prologue de l'évangile de Jean. La lumière était dans le monde, mais le monde ne l'a pas connue. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Troisième raison. Eh bien, pour tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, Dieu a un projet pour leur vie. Souvenez-vous, il a un projet de paix et non de malheur afin de nous donner à chacun un avenir fait d'espérance. C'est là que notre intelligence est, est, est dépassée, en fait. Parce que si nous acceptons l'idée que nous avons un Dieu aimant qui s'est incarné, qui nous a rejoints, qui a fait devenir certains d'entre nous ses enfants, et nous le sommes, comment est-ce que l'aléatoire et l'incertain de la vie va pouvoir cohabiter avec ça Eh bien, simplement parce que les événements, les circonstances vont concourir à son projet qui est de faire advenir l'image de Christ en nous. Au fond, son ambition, son projet, c'est que nous devenions pareil à l'image de Christ. 
que nous devenions quelqu'un, j'allais dire d'autre, plutôt quelqu'un de plus. Quel est l'homme que le Seigneur souhaite que je devienne Quelqu'un d'aimant, de joyeux, de paisible, de patient, de bon, de bienveillant, de fidèle, de doux et de maître de lui-même. C'est l'homme que le Seigneur veut que je devienne. Et vous avez reconnu, évidemment, l'évocation de Galate 5. Dès lors, dans ma vie, tout va contribuer à cette ambition. Mes réussites, mes échecs, mes peines, mes doutes, tout cela va contribuer à ce que je puisse devenir celui que Dieu a en projet. C'est un peu difficile à accepter comme idée que dans chaque événement, dans tous les événements de nos vies, Dieu forme le projet de nous faire parvenir à l'image de Christ. À travers nos luttes, nos angoisses, nos chutes, nos doutes, nos échecs, nos renoncements, tout autant que nos réussites, nos joies, nos bonheurs et nos satisfactions. C'est très difficile à comprendre. Et pourtant, l'enseignement de la parole de Dieu est extrêmement régulier sur ce point. Je cite deux, trois versets que vous connaissez. Ecclésiastes 7,14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Isaïe 45,7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je, ré, je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et la cerise sur le gâteau, un verset encore plus difficile à comprendre et à accepter et à accueillir, Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça, c'est dur. Qu'au fond, le méchant soit participant de son œuvre et de son action. Ça, ça j'ai du mal avec ça. Ça, j'ai du mal avec ça. Parce que le méchant, on voudrait le voir écartelé, dénoncé, emprisonné, empêché de nuire. C'est terrible de réaliser que le méchant concourt à son œuvre. Et D'ailleurs, c'est dans la mesure où on accueille cette idée que le méchant contribue à l'œuvre de Dieu, que nous pouvons rentrer dans une dimension extrêmement difficile de la vie chrétienne qui est de bénir nos ennemis. C'est à partir du moment où vous intégrez l'idée que le méchant travaille à l'œuvre de Dieu que vous êtes rendu capable de bénir celui qui vous maudit, de bénir celui qui vous vaut du mal. Si vous n'avez pas intégré l'idée qu'il participe à l'œuvre de Dieu, le bénir et le maudire va rester une impossibilité. Ou en tout cas, on y mettra les mots, mais pas le cœur. On le fera comme une formule. Seigneur, tu, tu le bénis. Et puis, on passe vite à autre chose. Mais si le méchant est participant de l'œuvre de Dieu, je peux porter le méchant dans ma prière et vouloir le meilleur pour lui. Parce que c'est le projet de Dieu pour ma vie. Mais j'accepte l'idée que ces paroles sont difficiles à entendre. Et j'espère profondément que 
tout va pour le mieux dans vos vies en ce moment. Parce qu'il est plus facile d'entendre ces paroles quand ça va. Et je crois que ce texte, Ecclésiastes 8 et ce qu'on a eu aujourd'hui, je crois que ces paroles sont là pour les jours où ça va bien. Pour que on puisse se préparer aux jours où ça ira mal. Parce qu'ils vont arriver les jours où ce sera plus difficile. Alors si vous êtes aujourd'hui à vous dire, bah, bah, dans ma vie ça va pas si mal, accueillez l'idée que peut-être demain, à cause de l'aléa et de l'incertitude, ça peut mal se passer. Que les circonstances peuvent devenir défavorables. Par contre, si vous vous dites, ben justement, moi, je suis dans une situation où ça ne va pas bien en ce moment. Quelque part, accueillir l'idée que ce que vous vivez travaille au projet de Dieu, peut-être une consolation. Et si c'est un moment difficile de votre vie, appelez au secours d'un frère, d'une sœur qui prie avec vous. Il y a des moments dans ma, dans ma vie intime avec ma chère épouse Caroline, il y a des moments où je suis tellement terrassé qu'elle prend le relais, c'est elle qui prie pour moi. Parce que je ne peux plus. Parce que j'en ai tellement marre de porter ou de, de vivre un sort contraire. Elle me dit, écoute, je vais avoir la foi que tu n'as pas. Je vais avoir la confiance que tu n'as pas. Elle est incroyable. Quand j'ai un souci, une détresse dans ma vie, je cherche les paroles de réconfort dans la Bible. Et quand ça va mieux, le texte du jour me rappelle que tout ce qui survient à un sens sert à un projet, travaille à une ambition. Cette prise de conscience produit en moi deux fruits. Deux fruits. Premier fruit, c'est que tout est soumis à la volonté souveraine de Dieu. Et ça, je trouve que c'est difficile à intégrer cette pensée. Tout est soumis à la volonté souveraine de Dieu. Tout. La maladie, la mort, l'accident, tout, 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 tout. Avouez que c'est une pensée qu'on veut bien accueillir intellectuellement, mais pour qu'elle s'incarne et qu'elle devienne chair et vie dans nos vies, c'est difficile. C'est difficile. Si je me fais voler mon portefeuille et mon vélo, comme on le disait tout à l'heure, on a du mal à se dire que c'est une œuvre que Dieu tient dans sa souveraineté. Dieu est vraiment souverain en tout. Premier fruit que porte ce texte dans ma vie. Deuxième fruit que porte ce texte dans ma vie. Si je réussis si mon projet marche, si les choses fonctionnent, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un cadeau. C'est pas mon intelligence supérieure, la masse du travail que j'y ai consenti. C'est un cadeau du Père. Parce que les circonstances ont été favorables. Parce qu'il a organisé l'événement pour que ça puisse se faire. Ce chemin est pour nous l'école de l'humilité. Et je me l'applique à moi-même. J'apprends à lui rendre grâce quand ça marche. Et j'apprends aussi 
à ne pas être amer contre lui quand j'échoue. Parce qu'on est un peu comme ça. Quand ça marche, c'est grâce à moi. Quand ça rate, c'est qu'on m'a fait une vacherie. J'ai eu des gens mal disposés à mon égard. Les événements sont ligués contre moi. Et au fond, sans qu'on se le dise, sans qu'on le dise à haute voix, on dit, Seigneur, quand même, tu aurais pu faire quelque chose. Et avoir la sensation qu'il ne l'a pas fait, ben, peut développer une amertume à son égard en disant, Seigneur, quand même. Et ça vous parle, ce que je vous partage, parce que je sais que vous connaissez dans votre entourage des gens qui vous ont dit, avant, je croyais en Dieu. Et puis, il m'est arrivé tel truc, j'ai plus la foi. Forcément, il y a quelqu'un qui vous l'a dit. Ou quelqu'un qui va vous le dire. Forcément. Parce que c'est comme ça que marche le monde. On attend de Dieu que ce soit un distributeur de bénédictions. Je mets une pièce, ça doit marcher. Voilà. Et si l'événement ne fonctionne pas comme on les attend, eh bien on se dit, la machine est cassée, ou d'ailleurs la machine est, est, est tellement cassée que, que Dieu n'existe pas. Ne soyons pas de ceux-là. Prenons au sérieux les assurances que Dieu nous donne dans sa parole c'est que il va venir au secours de celui qui s'attend à lui. Mais une des difficultés de cette intervention de Dieu, et c'est le plus dur pour nous, c'est qu'il va venir à notre secours, entre guillemets, entre parenthèses, attention, il va venir à notre secours au temps favorable favorable. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Parce que le temps favorable, eh bien, il est son temps à lui. Esaïe 49.8 Au temps favorable, je t'ai répondu. Et au jour du salut, je t'ai répondu. Il y a aussi une évocation dans Ecclésiastes 3.11, que je dis rapidement. Ecclésiastes 3.11, dans la même idée. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la délivrance de Dieu est certaine, mais au temps favorable, en son temps. Et je voudrais m'attarder un tout petit instant sur le temps. Dans le grec, le, le, la dimension du temps est, est dénommée par deux concepts, deux mots différents. Il y a le chronos, le temps linéaire, le temps qui s'écoule. Et il y a le kairos, le temps favorable, le bon moment, l'instant adapté. Kairos a été traduit du grec en, en latin par opportunitas, l'opportunité. Et quand vous lisez le début d'Ecclésiaste, vous savez, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. C'est exclusivement la dimension du kairos qui est citée dans ce début de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps opportun pour toute chose. Vous connaissez le texte, hein, je, je le passe rapidement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. 
un temps pour planter, un temps pour arracher, etc. Il y a un temps opportun pour chaque chose. Eh bien, Dieu est profondément inscrit dans ce temps opportun pour nous. C'est-à-dire qu'il intervient au temps favorable. Et c'est ça la difficulté de nos vies. C'est que on prie, on prie, ça ne survient pas parce que Dieu organise le temps favorable. Mais nous sommes invités, comme le faisait Paul, dans ces situations, à tenir ferme dans la foi jusqu'à ce que le temps favorable soit en œuvre. Je voudrais vous lire rapidement 2 Corinthiens 6, 4, 10. Et je vais terminer. 2 Corinthiens 6, 4, 10. Attitude de Paul. Attitude de Paul qui, qui attend, attend l'intervention de Dieu dans sa vie. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par une parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Tenir ferme, comme Paul le fait, dans toutes les situations, dans les tribulations, dans les paniques, dans les détresses, jusqu'à ce que le temps favorable de Dieu s'ouvre pour nous. La parole de Dieu regorge de promesses qui nous assurent de son intervention. Et notre fidélité n'est pas une condition de son intervention, car il agit par amour pour nous. Car Dieu honore notre foi. Nos expériences nous façonnent et toutes ces choses concourent ensemble à notre bien. C'est ça qui est difficile. Toutes ces choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je, je, je termine, je conclue et je reviens aux questions du début. Nos vies sont-elles soumises à l'incertitude et à l'injustice ou bien profondément le projet incompréhensible pour nous d'un Dieu souverain qui, en toute occasion, en toute occasion, travaille à son projet pour notre bien, pour notre croissance, pour notre édification, pour notre paix, pour notre joie, et faire survenir, advenir Jésus-Christ lui-même dans nos vies. Amen. Amen. propose de prendre quelques secondes dans la prière avant que nous ne chantions un chant. Notre Seigneur et Père, combien il est, il est difficile de voir ton œuvre dans les moments douloureux, dans les moments où les circonstances sont défavorables ou quand nous connaissons l'échec, la maladie, la tristesse, l'angoisse. Seigneur, c'est par miracle que nous pouvons saisir 
parce que le Saint-Esprit nous en rend capables, que tout cela concourt à un plan que tu as façonné pour nous. Et nous voulons accepter ta souveraineté dans, dans nos vies, avec tout ce qu'elle emporte. Accepter les événements, accepter les conditions, favorables ou non. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et c'est en vertu de cet amour que tu nous mets en sécurité, sans pour autant nous épargner ce qui est commun à tous les hommes. Seigneur, que cette pensée soit scellée dans nos cœurs par ton Saint-Esprit pour que nous puissions apprendre à faire un pas de plus et à aller plus loin, comptant sur le fait que tu es notre sécurité. Amen. Amen.